0: Three, two, one, action. Are you ready, listeners? Yeah, yeah. Beautiful lady, I can hear you. Okay, here we go. Hello, 大家好，我是静静。Hello， 大家好，我是噗噗。欢迎大家又来回到我们的节目当中。好啦，我们新的一期开始啦。然后我们这一期还是延续以往的一个主题，那就是如果回到过去。对，然后上一期是如果回到过去西汉篇，然后西汉接下来，那大家肯定就是耳熟能能耳熟<笑>耳熟能详哦，耳熟能详的东汉啦。然<笑>后我们简单来介绍一下东汉啊。东汉是25年到220年，然后中国历史上继西汉之后的大统一中原王朝，传八世，共十四帝，享国195年。东汉沿用了西汉的方针政策，并进行了调整，适于当时社会情况，在经济、文化、科学技术等方面都远超西汉时期的水平。中国的四大发明之一，造纸术就在这个时期进行了很大的改进。此后，纸的使用日益普遍，逐渐取代了简帛，成为人们广泛使用的书写材料，便利了典籍的流传。但由于各种就是后面就是东汉时期的后面的各种政权争夺的原因，然后使得东汉的兴盛走向了衰败。那我们就带入我们自己的角色来走一走东汉这一招历史吧，<笑><笑>直接进入正文吧。啊、哦，不想说啥了，<笑>进入正文吧。那，嗯、呃、我们来先先看一下普普的角色是什么我。我完全没有看普普的稿子啊，让我们来新鲜感一下，跟听众朋友们一起
1: 。我的我的角色，大家肯定很很熟悉的
0: 宦官。宦，官<笑><笑>。你果然足智多谋啊，为了权
1: 力不惜。<笑>对宦官就是就是大家现在所说的太监了啊，是的，对，只是当时统称为宦官嘛。嗯，然后我的人物设定是出生在一零五年汉安帝刘祜的在位期间，宦官就是太监这种角色，一般就是都是那种贫苦人家、百姓人家就是的孩子嘛，就是生存不下去，嗯，然后就会被转转送入宫。我的角色创建的。开始也是，呃，相出生在相对贫苦的百姓家，就是在一一五年，就是因为家中的孩子过多，父母就是养活不了了。再因为当就是在当时汉朝的宫中，其实内患得势，就是东汉的宦官在东汉的时候，其实是一种呃政权的势力。嗯，而且东汉是其实是中国历史上宦官最为猖獗的时期之一。其中有一个很明显的特点，就是宦官在皇帝与外戚斗争的夹缝中逐步增强自身的势力，然后进一步去把持朝政。也就是说，在当时汉朝的时候，就有三方势力，三方势力其中一方就有宦官。嗯，所以就是因为有这种势力在，然后民间自公之风便非常的兴盛。我父母就是在偶然间。就是和邻居聊天，就是得知邻居有个远房的亲戚在宦官的选用专门的那个机构管理当差，然后正好当时我十二岁嘛，就在宦官选拔的年纪之中，嗯、所以父母攒了一点钱，就是找到那家那个邻居，然后就去贿赂了一下，然后就就托人将我带入宫中嘛。
0: 哇，原来做宦官还要贿赂进宫才行啊！在那个年代
1: ，<笑>因为不是所有的自宫的人就是都有那个呃条件和都有这么幸运的能入选进宫，因为入选进宫还有还有一些很繁杂的那种各种的条条框框。我当时查的时候是，如果你自宫你没有进去的，就是你进去了算是很幸运的一批，然后你没有进去的又会被砍下来。然后分给那种什么其他的皇皇室，然后去当他们的仆人之类的，嗯，然后再降下来，没有入选到皇室去当仆人的那一批自工人，再会被流落民间，然后怎么怎么样，反正那一批才是最惨的
0: 。所以你是幸运的那一批
1: ，对，所以我算是幸运的那一批。<笑>宦官我一开始也介绍了，其实宦官就是我们现在所称的太监嘛。然后其实还有别的称呼，嗯、就比如说阉阉宦啊、中官、内官、内侍。其实，在东汉之前，宦官中既有阉人，也有士人。也就是说，在东汉之前，宦官不仅仅只是代表说阉人，其实他还有普通的男性。汉文帝的那个男宠邓通，在当时是汉文帝的宠臣嘛，也可以说是一个宦者。可见当时宦官其实并不一定是阉人。随着后面的慢慢发展，就是因为有正常男性出入宫中嘛，然后会难难免会扰乱后宫、嗯，就是还有一些别的原因，所以才会慢慢演变成就是宦官就一定就是阉人了。啊，当然之后我入宫之后嘛，其实也有了解到，宦官也不一定都是贫苦的人。其实，呃，宦官还有还有一部分人是丈夫。或者是将受宫刑者罚作为宦官的，这里的宫刑其实就是晋升嘛，就是，呃，就是，呃，砍砍去，对对对对对，就是要去那那那个那个部分，对，这
0: 个咱都知道，看过电视剧的都知道，所以我接下
1: 来说一说晋升的详细的操作哈
0: ，以自己的亲
1: 身经历。历史中的亲身经历来告诉大家，晋升其实它需要选好季节的，就是最好在春末夏初，就是气温不高不低的时候，因为没有苍蝇和蚊子。呃，手术后约一个月，下身就不能穿衣服。然后晋升者在手术前都需要履行必要的手续，其中关键的就是签订生死文书。然后，并且还要请上三老四少作为证明人，在在那个文书上写明说是我是进自愿晋升的，然后无论生死都是我自己，就是我甘愿承担，签订一些这样的东西嘛。关于这个东西还是要收费的，但是咱们晋升者就是很多都是大多数都是来自贫困百姓人家嘛，所以这个银两其实是拿不出多少的，所以可以等到进宫之后。然后慢慢的、逐年的去交纳这些银钱，相当于分期付款嘛，就是这样的形式嘛。对吧，么还有这种操作呀。<笑>这些操作也都需要在文书上写明白的。但是有两样东西是必须带着的，就是一个就是送给刀子匠的礼物。然后这个礼物呢，一般是一个猪头或者一只鸡，再外加一瓶酒。
0: 你咋不去做刀子匠算了？<笑>
1: 何必受这个苦啊？高子家的那、这个待待遇就是吃的喝的还挺好是吧？对啊，其实宦官是当时挺挺吃香的一个职业的，虽然虽然人不人鬼不鬼的吧，但是你想他当时也是一个势力呀、啊，就是我后面混的好，我还能我还能被封侯呢，还可能操控这皇帝，对对对对,对对，对，我还能对、啊，我还有权利在手上呢。<笑>然后第二个是。手术所需要用的物品，然后这物品呢，就包括三十斤米、几篓玉米棒，然后几担芝麻秸及半刀窗户纸。其中米是晋升者一个月的口粮，然后玉米棒呢是烧炕烧炕保暖用的，就是芝麻秸烧成灰后用来垫炕的，然后窗户纸就是用来糊窗子的，以免手术过后受风。然后这个时候，刀子匠就要准备两个新鲜的猪苦胆、臭大麻汤、麦秆。猪苦胆呢，就是有那个消肿止痛的作用。手术后呢，敷在伤口的地方。然后臭大麻汤呢，就功效功效就很很多了，就是手术前手术前喝一碗，就是让人迷糊嘛，就是起到麻醉的作用嘛。嗯、然后手术后后再喝呢，就是让手术者。就是腹泻拉肚子，就是以减轻小便的排泄量。嗯，然后脉秆的作用，脉秆的作用呢？术后呢，就是插入尿道，就是为了排，就是排泄，排泄也是排泄方便嘛。嗯，然后被切下来的那一部分呢，羊具呢，就是在当时其实被称为宝。通常情况下，刀子匠确实会把这个东西像宝一样的就藏起来。就是被晋升者呢，就是没有权利要回去，需要经过刀子匠的加工之后，然后这个宝一般会放入升中，就是用大红布包裹好，小心的放置在室内高处，称高升，然后取取升至高位的意思，用这种谐音就是谐音梗嘛，然后去预祝晋升者将来走鸿运，步步高升的意思。就是也相当于一个美好的祝愿了，祝福了、啊嗯。就是毕竟遭受了那一波苦难，然后等这等到将来就是晋升者就是发财回来之后嘛，然后，呃，功成名就回来之时，就是赎回自己的宝，然后刀子匠就可以趁机讨要钱财，对，敲诈一笔，对，赎回自己身上的身上的物品，呃，身上的这一部分呢，其实在腌着，在烟者。就是阉者来说呢，就是称之为骨肉还家，就是对对我们来说呢，是一生中最大的喜事。对仪式呢也是非常隆重的，就如同迎亲一般。但是但是保存这个宝的原因，其实也也不仅仅是我刚才说的那一部分原因，其实还大致呢就是可以分为三三三个原因嘛。第一是为了做宦官后升级时查验，就是。就是用作证明，说我已经是净过身的人了。嗯，咱就说不能就是脱衣服收身检查就行吗？<笑><笑>就是怕有意外嘛。姐，然后第二点原因是，将来宦官死后呢，是其实要将宝放进棺木里面一起埋葬，因为宦官们希望自己到另外一个世界或者转，就是投胎的时候能恢复男人的本色。然后第三点是中国的传统中有就是身体受之父母嘛，就是这个这个观念。然后宦官作为行于之人，已属不孝，不能传宗不能传宗接代，更属不孝，所以要将保加以保存，死后随棺而葬，也是一种心理补偿。然后我可以来介绍一下我们宦官的大概的职务有哪有哪些吧，就是。因为宦官担就是宦官担担任的职务其实还挺多的，就是公公里，我觉得大家看那个电视剧啊，随处可见的太监，对，嗯，除了太监就是侍卫，那太监还就是在电视剧里面感觉太监多过侍卫是吧？是，啊，就是嗯、哦、对，然后职务通常就有中常侍、小黄门、黄门令、黄门、中黄门，然后还有画室、御堂、呃丙等署长。呃，中华门及夜挺，然后永相御府，呃，祭祀勾勾盾等令，都是宦官担任的，都能担任的职务，就是还有很多。嗯、当时的宦官机构，就是主要隶属于诸卿之中的两个系统，就是它可以大概分为划分为两个系统，一个是少府系统，一个是大掌秋系统。然后少府系统呢？就是简单来说的话，少府系统就是皇帝的办公厅。少府这一块呢，主主管的是皇帝，皇帝这边的事儿。大展秋系统呢这一块呢，就是主打主要掌管的是皇后这边的事儿。就大概就是分为这两大块。好像中产侍是所有宦官中地位较高的，他地位虽然高，但是但是无下属机构。然后还有小黄门嘛，小黄门也是属于少府之中的，呃，属于少府系统的。但是小黄门他的地位虽然会低一些，但是是掌管实际直事的。我因为年纪年纪也比较小嘛，我入宫后因为会察言观色，然后行事也比较谨慎，办事也比较牢靠，所以就被分配到了少为皇帝服务。嗯、你不得油嘴滑舌，聪<笑>明伶俐。对，是的，所有聪明伶俐的词都能用在我身上。但<笑>是宦官王康，他担任的是中黄门嘛，嗯，然后主宫廷宿卫、侍从出入等事。然后他看我年纪小，长得也白白嫩嫩的，然后做事也麻利，然后聪明，对，就这样，然后就收我为徒，在他手底手底下做事。不得叫义子义父
0: 吗？
1: <笑>好像我本来也是想说做他义子，但是但是我印象里电视剧里面这种太监收的义子好像都是正常的男男性、欸，哎，是吧？是，对，所所所以，我所以所以我觉得，呃，可能大多数他们也都是要收都是收正常的男性，然后但你有不收正常的男性的、啊。<笑>那那可以收我为徒，那也可以当他收我为义子，<笑><笑>然后我就在他手下做事做事，听他差遣。然后就这样，时间来到了东汉延光四年，就是公元一二五年，汉<音>、嗯、安帝刘祜就是在公元一二五年四月三十号的时候驾崩了。嗯，驾崩之后，严皇后临政嘛，废除刘保的太子地位，改立。北乡侯为帝，然后北乡侯死后，与其弟严显，然后宦官李润、江金等人策划再立他人。但是在公元一二五年十一月二日的时候，十九个宦官在皇宫大钟下秘密商议，冲入省门，然后将金义党就地斩杀，扶立刘保登基，并铲除了严氏外戚。结束了外戚乱政的局面，其中这十九个宦官中就有我师傅王康，嗯，然后事后这十九个宦官呢，受到汉顺帝的恩赐，都封为侯，然后统称为就是现在大家可以去百度搜一下，就是可以搜到就是统称为宦官十九侯。我师傅王康就是高光愤怒之后嘛，他虽然封为高光，有钱了，有也有名，也有权了。但是但是死的其实比较早，嗯嗯，然后在朝中也没有什么作为，然后在我师傅去世后没几年，我身体其实也不怎么好，然后也没了，好吧，<笑>这就是我的一生，你的一生却是我在
0: 东汉这一生当中最痛恨的人，哈哈哈什么？是的,真的吗，真的，怎么就你最痛恨的人？我就是那种就是饱读诗书的士大夫，就是看不惯你们这些官杀
1: <笑>，用自己的权利，然后去去扰乱朝政。我并没
0: 有，我一生就是厌恶你们这些什么，呃，宦官专权，然后就是太后专，呃，称制这种，就是我特讨厌。嗯、所以就算我从小聪明伶俐，我也没有。半分要入关的念想。好，那我就得来讲讲我这一生。其实我跟普普就是选择出生的年代是非常的相近。我们两个很显而易见的都没有，就是呃，出生在东汉最好的年代里面。
1: <笑>东汉最好最好的年代是东汉前期吧？应该是。对对对。嗯，因为、就是、因为东汉。东汉后期，我我觉得，我觉得东汉后期第三、第四位皇帝的时候，应该会稍微比较好一点嘛。对，因为东东汉后期，我都没有查东汉后期，我就谨记一句歌词，就“东汉末、啊、年分三国”<笑>。你现在就相当于在后期了，差不多，但是中后期吧。对，还没有到后面这么混乱的时候。嗯嗯，因为我这十九侯，十九侯封完之后，好像宦官势力又。又更大了，然后后面的宦官就开始为非作歹
0: 。对，但后面有那个党锢之祸啊，还有黄巾起义之后，整个东汉其实都差不多要结束了。
1: 对对，是的。嗯
0: ，好吧，那我就来讲讲我在东汉的一个角色吧。所以我呀、啊，我出生在东汉汉和帝刘肇，就是东汉第四位皇帝去世的那一年，就是幺零六年。嗯在我出生之前嘛，汉和帝刘肇他其实是诛杀了窦宪，夺回了权利，就是那时候是窦皇后跟窦氏一族嘛，然后嗯的一个。一个就是把控嘛，然后他就击击杀了那个窦宪，然后夺回权力，然后东汉国力在汉和帝亲征之后达到了一个鼎盛，西域诸国归附东汉，让东汉的影响力就是通过丝绸之路达到了到达了地中海，就是我上一期西汉就是就是一个非常棒的一个结局的一个愿望就是在这里嘛，但是我已经出世，我已经到了下一世，就是在东汉了、uh。-huh. 但就是，但是没有想到汉和帝年纪轻轻，二十七岁就在我出生的那一年去世了。呃，也是从这个时候开始，东汉陷入了太后称制、皇帝夺权的时代。就是当时的河西皇后邓绥成为皇太后，先后。彻底了汉商帝、汉安定，并与女亲之名亲政长达十六年，就是直至建光元年幺二幺年，邓皇后去世啊。嗯
1: ，哎，正好和我和对和对对，就是就是因为有邓
0: 邓邓,邓太后这一个人物的一个亲信于宦官，才有你的就是后面的一个发展嘛。对。其实这个时候我，我我应该要稍微提一下，因为东汉最出名的四大发明发明之一就是在这个时候嘛。然后我这边就稍微提一下，这我经历的一个历史。然后其实邓绥，她是一一名有名的才女、嗯，喜欢舞文弄墨。然后就是他宦官，他身边的宦官蔡伦，就是总结了以往人们造纸的经验，革新了造纸艺术，利用树皮、麻头、破布、渔网，经过搓搓、炒烘等一系列工艺加工，造成了纸。于永元十七年，就是幺零五年，献给了，呃，汉和帝嘛。嗯。然后就让这个整个造纸技术，让纸的使用就是日益普遍嘛。这样说一下，就是邓绥，就是在这一期间的话，就是为蔡伦造纸、改进造纸术提供了很好的一个物质条件嘛。然后虽然邓绥就是就是他在他去世之前是任没有放放松过他手上的任何一个就是权利放给皇帝的。但是他鞠躬节俭，大力救灾，因为他呵呵把控权力的那十年，正好就是东汉王、哦、朝有东汉王朝有史以来有史以来最严重的十年天灾，然后他就让东汉王朝就是挺过了这十年的天灾，同时派兵，呃平定羌乱，呃，讨灭。海盗征服乌桓、鲜卑、南匈奴等外患嘛，使危机四伏的东汉王朝转危为安，又设立西域副校尉，对西域实行羁縻统治，并将九真郡外的夜郎蛮夷纳入版图，扩张领土一千八百四十里。时人颂曰：“新灭国，即绝世。”意思就是。是灭绝的，重新振兴起来，延续下去。呃，幺二幺年就是他去世的时候，其实彼时的我已经是一一名就是十五岁的儒生，就是当时就是一直在念书，家境会稍微比较好一点嘛，就是一个儒生，嗯、然后呃饱读诗书，然后自己又比较聪明，然后就是就蛮喜欢就是邓。谁正会这个太后的？在我这个时候，我其实，在学术界还是有一点名声的。而在邓汉邓太后在世期间，她笼络士人儒生，所以邓太后的逝世事对我来说是比较悲伤的。虽然他就是呃把控了整个朝政嘛。当然，那时候邓太后不仅笼络,络当时的士人儒生，也将身边的宦官引为心腹，这引发后面的宦官专权问题。这说的就是你，就<笑>你的发家史
1: 。对，是的，<笑>嗯
0: ，在邓太后去世了之后，汉安帝开始清政，嗯、呃，亲政期间，卢辱贤是。呃，奸佞乱党登上政治舞台，就是导致呃东汉呈现衰败征兆，直到汉顺帝即位前，我与东汉经历了严氏外戚专权
1: ，就是就是我那，就是他,、就是、他就是汉顺帝即位的时候，然后利用宦官的权势，对对，是的，即位了
0: ，对。就是利用就是宦官，然后把外戚还没有还没有，直到汉顺帝即位前，我经历了严氏外戚专权，就是刚刚说的太皇太后啊，或者是太皇太后，就是与皇帝之间就是争权的时代嘛。嗯嗯，汉顺帝即位之后，就是即、嗯、呃，杨家元年一百三十二年，在我二十六岁那年。汉顺帝采纳九雄的建议，推行杨家新制，对我这个士大夫来说，其实是一个非常一次非常重要的一个改革吧。就是在我身边的文人啊，就是就是我身边的读书之人都非常在意的一个改革吧。杨家新制对联校察举制进行了三大改革。其实他怎么说呢？杨家新制就是相当于就是当时的。科举制度，就是科举制度的一个前奏的前前身吧。对，对这个我这个读书人来说是比较重要的。我这边稍微就是，呃，说一下，然后就是第一就是限去限制察举年龄，就是不满四十岁不得阴选。如果就是这个这个年龄成段，如果对于我来说，嗯、呃。可能因为我当时二十六岁嘛，可能不满四十岁不得应选，可能可能对我来说会比较糟糕。幸好我自不在此，当然如果我自在于此，我早就去去就是参加就是联校察举制了。然后二就是引入考试机制，三是进一步明确人才的标准。这这三个其实实际的详细内容大家都可以去看一下，就是。呃，科举制的一个前身哈，那就是杨家新制啊、哦，大家可以收一下。然后这个改革起到了比较积极的作用，对后世产生了一个较大的影响，预示的选官制度的一个发展趋势。杨家新制已接近科举制的门槛，虽在察举制、察举制的庭院之内，但也走到了察举制的尽头，标志着察举制达到顶点。经魏进南北朝发展而累积到隋行就演变成了科举制度。对，哦、嗯
1: ，
0: 刚刚我有说，对于我来说的话，如果我要去当官的话，是稍微比较吃亏的，因为我毕竟年少。还好我作为一个清高的士大夫，我其实是看不起东汉当下的整个政治格局的，因为我出生后，东汉就成太后称制，再到宦官专权、嗯，都让我心生厌恶。嗯。所以到了我，直至二十六岁了都没有去参加那个联校插举制，
1: 嗯
0: ，所以我是非常清高的一个文人墨士啊，我都是呵呵就靠着自己的家底，然后在整个呃儒生，然后儒士之间就是来来回回，然后靠什么呃卖弄自己的字画呀，或者是与达官贵人就是。呃，来往这样子，虽然看不起他们，但是我还是要为了自己的生，为了生
1: 计、啊，
0: 对对对，然后跟自己觉得稍微比较好的一些人，呃，来往，然后直到到延熹二年，就是159年，我53岁的那年，汉皇帝刘志依靠宦官单超等诸大将梁冀，并建除党羽，宣告了东汉王朝外戚专权。嗯，时代的结束就是刚刚普普说的，就是呃，那十九个宦官当中有他师傅的那一那一场赞誉嘛，就是结呃除除去了严氏的外戚，然后结束了外戚的乱政的一个局面。<笑>这这怎么就是外戚乱政呢？那你这个宦官不
1: 也是乱政吗？哦、是宦是宦官和这个外戚一起勾结吧？对
0: 对对。对，是勾结，当时，呃，刘志可是把那个，呃，把你、啊，呃，师傅等人可是称为爹啊
1: 娘的，<笑>啊，对，有一句好像就是提到当时的宦官，就有一句很很讽刺
0: 当时皇帝对,对
1: ,对、啊，一句话是我爹，什么是我娘，就是当时对,对，我
0: 也我也查到了这一句，<笑>是是的，由于宦官肆虐。呃，党同伐异激起官僚士大夫的不满，其中就有我啊，我就是那种呃，志人很清高，就觉得你们这些宦官，你这些外戚为何要干扰我？呃，东汉就是血，就是真正的皇帝的一个专权的一个制度啊。呃，延熹九年，就是一六六年，我与世家豪族与我和世家豪族与太学生一起联合反对。宦官抨击政治，反对宦官专权，因此就是被宦官们大肆报复，其中就包括了普仆。<笑>原来上一辈子的我,我，我那时候死了家，我那时候已经，我那时候已经死了。<笑>哦，幺六6年已经死了，但是我还活在你们的影响之下，我那我还活得比较比较长久啊，每一世都是。对对，十
1: 一，然后十九十九侯晃十九侯晃晃是。宦官是呃，东汉宦官好像是呃那个势力猖獗的，呃，最开始是因为我这个十九十九宦官封侯的事，然后才导致后面的宦官的权势开始慢慢的就是权势扩大，对，然后再开始有很大的势力去干涉朝政之类的。但是总的来说，但是从客观因素来讲，十九侯的这一些宦官并没有做出很不利朝。朝纲的事情都是后面的宦官所为，<笑>可是你已经称侯了，你已经在矫
0: 正了，怎么会就没有做到人很大的影响呢？<笑>好了、就是，我们各持个人的观点，毕<笑>竟我们就是当时的身份是不一样的啊。嗯，是就是因为我我我我们抨击政治反对宦官专权，因此被宦官们大肆报复，李应和我等二百余人被捕，形成了第一次党锢之祸，士大夫集集团惨败。就是说，我的整个抗衡其实是失败了的。然后在，因为我年岁已高，嗯、我已经快要将近六十岁了，就是很老的一个人了。那还挺老的了。<笑>对对对。呃，我那一世的如人傲骨，不得让我就犯于这些宦官宦官的专权之下，亡国恨呐、啊，就有那种啊，所以呢，就在牢中自缢而亡。对，这就是我的一整个结局。但是有些人死了，但是他还活着，然后。到了后面，汉灵帝亲政之后，听信宦官谗言，掀起第二次党锢之祸。然后后面黄巾起义爆发，党锢才被解除。无论如何，东汉已经岌岌可危，整个王朝在战乱中灭亡，开启了三国的时代。所以说我整个一生就非常的有自信，
1: <笑><笑>不错不错，有那个傲骨在。对对对，就。
0: 至一身清高，就是看不起这些东西，所以说我这一辈子活下来，对东汉的整个国家其实是带了一股非常的悲恨的一个一个心情在处于这一世的，因为我深知我无法改变就是当下的所有局势，我深知我的国家将会灭亡，就是。呃，期间我可能没有做到很大的改变，然后直到很老的时候，我才就是说有自己的想法，就觉得是时候以我这个老身骨，然后就是开启了，就是跟李印等二百余人马形成了第一次党锢之祸，也因为有了这一次党锢之祸，有了后后续的党锢之祸，然后再有了后续的黄金企业，就有点有点像这新中国。<笑>成立的那种感觉吗
1: ？对<笑>，一而再，再而
0: 三的去。对，但是无论如何，国家还是灭亡了，然后开启了另外一个朝代的一个开始，就是三国<笑>。对,对，下一篇章，对，就是三国了。好了，我我的角色差不多就是这样子。嗯，知道听众朋友们更
1: 喜欢就是普普的角色呢，还是我的角色呢？其实、嗯、我当。我我们这期好像正好，我们两个就是汉朝东汉三股势力嘛。我这边宦官的势力，你这边你这边代表的是哪一股势力来着？呃，士大夫就是那种比较清
0: 廉正派的一个势力吧。其实有点帮，就是皇帝对帮皇帝夺权的那种意思。还有一个就是外戚嘛。<笑>其实我一开始我想说，我要不去。外戚集团呢？但是我想想，我觉得我去外戚外戚集团是不对的。到头来，整个皇王朝也不属于自己，就是自己只是只是虽然掌控着皇帝这个傀儡吧，但是呢，还是没有那种嗯，就是清高感啊，呵呵对，风骨还在是吧？对，傲骨啊，傲气凌人的那种感觉吧。然后，然后一开始因为。他这这个东汉时期，呃，就是有四大发明嘛。但是我一想想，嗯、整个朝代宦官专权，就引得我非常的不适，所以说我就没有想着跟那个什么蔡伦去造纸了。造纸了<笑>但是我没有想到的是，普普竟然去当了宦官
1: 。我入了，我入了宦官全是，对，但是我查了一下，其实东汉总的来说，其实它是一个。相当于文化大革命的一个时代，嗯，因为你你看什么造纸术啊，其实还有在艺术之类啊，在音乐这方面其实都有很大的一个造诣，造诣,造诣对对，但、就是、但,但怎么说呢？其实也也
0: 也怎么说，就是第四个皇帝嘛，就是刘造嘛、嗯，汉和帝他期间其实做了对汉帝国来说做了挺大的一个贡献，其实。所以最比较
1: 糟糕的是，因为他死的比较早。汉汉朝汉朝的皇帝，东汉的皇帝好像全都是那种年龄又小，死的早。对对对，因为
0: 前期<笑>前期还好，后期主要是因为被别人就是嗯别的专权就是操控着，就不能让你都活嘛。但是呃汉和帝的那个的什么的妻子那个邓水，我觉得其实。虽然他就是跟皇帝夺权嘛，但是我觉得他做的很多东西，他又是一个才女，嗯，其
1: 实总的来说，我觉得他是不错的。嗯，就是他并没有说，他并不是说我一点贡献都没有，他反而还做出了一定的贡献,贡献。对对对对对，就是所以说我的角色，就是创造出
0: 来也会比较喜欢他，而且他比较轻视大夫嘛。好啦，我们这一期节目就到这里啦。不知道大家对我们回到过去系列感觉怎么样呢？如果觉得不错的话，可以评在评论下方，就是多多评论一下，就是要鼓励一下我和婆婆，就是把这个系列一直做下去。可能会听我们讲的历史会有一点，就是。
1: 浮于表面，<笑>对
0: 对对，啊<笑>、呃！但是怎么说呢？虽然浮于表面，大家就当做一个，<笑>嗯，怎么说呢？就是说书，呃，不太精彩的说书，或者是嗯，像八卦类型的说书，哎，听听，对，
1: 就开心，嗯、听得开心就好，虽然也不一定开心了。
0: <笑><笑>好啦，我们这一期节目就到这里啦！我是静姐，我是噗噗
1: ，拜拜，见
0: 。